0: Pero hoy quiero terminar esta serie que estuvimos hablando por muchos miércoles sobre la vida de Samuel, sobre este hombre que realmente hay mucho que aprender de él y aún yo te animo para que tú puedas, eh, tú puedas escuchar las demás enseñanzas, están ahí, las tenemos en, en la página de la iglesia. Pero hoy quiero hablarte y quiero terminar, hace, hace 15 días, creo que fue hace 15 días, que hablamos y que te dije que íbamos a terminar con dos temas importantes que tienen que ver con la vida de Samuel. Uno de ellos, una enseñanza, un principio que Samuel habla y que Samuel se lo, se lo expresa a Saúl. Y el tema fue la obediencia. ¿Te acuerdas esa escritura que está ahí en, en primero de, de Samuel solamente para que lo puedas recordar? en 1 Samuel, en el capítulo número 15, versículo 22 y 23, en donde es Samuel el que le dice a Saúl, ¿verdad? Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios entonces este fue un tema que hablamos un principio que es muy importante que va a desarrollar nuestra vida si nosotros caminamos en obediencia ¿verdad? vamos a ver la bendición de Dios y hoy vamos a hablar del otro principio que este es más interesante o bueno, es igual de interesante pero en este caso es Dios quien se lo dice a Samuel o sea, es por eso que, que lo menciono Entonces abre tu Biblia en 1 Samuel 16 En el versículo número 7 1 Samuel 16, 7 Y, y ahí en, en el capítulo 16 De 1 Samuel 1 Samuel capítulo 16 Versículo 7 Dice de la siguiente manera y Jehová respondió a Samuel, aquí es Dios quien está hablando al corazón de Samuel. Y le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En el contexto, si tú has leído la historia de Samuel y a lo mejor conoces el contexto, es cuando Samuel va a orar por el siguiente rey, ¿verdad? Porque Saúl no había resultado lo que, lo que Samuel, lo que Dios mismo esperaba, de tal manera que Saúl se convierte en un rey que Dios tiene que desechar a causa de su desobediencia. Entonces ahora Samuel... Dirigido por Dios, Dios le dice a dónde tiene que ir y cuando él llega a, a, aquí a la casa de Isaí, él va a ungir al siguiente rey. Ahora en el en la historia nosotros vemos que Samuel cuando se presenta frente a Isaí, frente a los hijos de Isaí, por lo que vemos él tiene la idea de que a quien va a ungir es al mayor. No, en este caso. Él lo cree porque a lo mejor Él se deja llevar por lo obvio Él se deja llevar por lo que era obvio ¿verdad? Él es el mayor El mayor era parte del ejército de Israel eh, Seguramente el mayor era un hombre Grande, fuerte, de cierta edad Que podía representar o podía Asumir la responsabilidad Como el siguiente rey Y normalmente el mayor era el que le daba Las mayores bendiciones Entonces Samuel se, se deja llevar en su corazón, aunque no dice nada la palabra, sin embargo, vemos cómo eh, es Dios quien habla al corazón de Samuel. Y inmediatamente le dice agua Samuel. O sea, no te dejes llevar por la apariencia, no te dejes llevar por lo externo. Yo te voy a decir quién es el que va a ser. Entonces, Samuel, eh, pues yo creo que él está. En ese momento frenado, choqueado, Pensando, y entonces viene el primero El primer hijo de Isaí Y le dice, no, no es él ¿Quién es el siguiente hijo? A ver, el siguiente hijo No, tampoco es él El siguiente hijo, tercero No, tampoco es él Y así van desfilando los hijos de Isaí Siete hijos de Isaí Entonces Samuel dice Es que no es ninguno Pero tiene que ser uno de esta casa y entonces le dice a, su, a Isaín, ¿No habrá alguien más? Y entonces el padre dice: Sí, hay por ahí el más chiquito de todos, ¿no? El que está allá cuidando a las ovejas, ¿no? El más pequeñito, que bueno, ni lo llamamos porque pues está tan chavito, es chiquito, es el más pequeño, pero entra, a ver, llámenlo. Y entonces ese era él. Entonces es lo que vamos a hablar. El tema de hoy es cómo tomamos decisiones en la vida. ¿Solamente por lo que vemos o por lo que nos parece bueno? ¿O pedimos a Dios dirección para que nos ayude a tomar las mejores decisiones en nuestra vida? Repite conmigo, las mejores decisiones. Entonces, eso es lo que vamos a aprender. El principio, en esencia, es ese. El principio que Dios le va a dar a Samuel. Ahora, es interesante, ¿verdad?, cómo es... Es al mismo Samuel Mira ya hablamos mucho de, de Samuel Era un hombre que había aprendido a oír la voz de Dios desde muy pequeño, desde muy joven. Era un profeta de Dios, era un instrumento en las manos de Dios y todo lo que él hablaba, todo lo que encontramos que él hablaba, Dios lo dirigía. Era muy exacto, era un profeta muy exacto en todas sus declaraciones. Entonces aquí por poco Samuel se va con la finta, ¿no? Por poco Samuel se va solamente con lo obvio, con lo que tenía que ser el mayor. Sin embargo, hay una enseñanza. Entonces le dice, no mires lo externo, no mires solamente la el, el, el apariencia física, sino que Dios le dice, ahora yo soy el que voy a escoger al futuro rey. Ahora yo te voy a decir quién va a ser. ¿Por qué? Porque aún cuando, cuando Samuel escogió a Saúl y cuando Saúl fue rey, aunque Dios dirigió también a, a Saúl, es lo que el pueblo esperaba. ¿Recuerdas cómo el pueblo pedía a un rey? Y el pueblo quería a un hombre que fuera alguien con una gran apariencia en el sentido militar o en el sentido de personalidad. ¿no? Sin embargo, eh, pues fue una equivocación. Ahora, en este versículo que leímos, primero de Samuel 16, 7, ¿no? que, que lo acabamos de leer, se menciona por lo menos, o no por lo menos, cinco veces... Cinco veces se menciona la palabra mirar, mirar. O sea, ten cuidado lo que miras. Y, y lo vamos a leer otra vez y ubica las cinco veces. Jehová le dijo a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces como que es muy importante este tema Cómo yo miro y cómo O sea cuando habla de mirar habla de En base a, a qué tomo mis decisiones Que normalmente es en base a lo que nosotros vemos Y así tomamos nuestras decisiones Rápidamente te menciono en la Biblia Encontramos algunos ejemplos Simplemente Eva fue seducida por lo que miró la serpiente le engañó y fue seducida por lo que miró. Génesis capítulo 3, versículo 6, así lo dice: Y vio la mujer, vio, miró la mujer, que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y también codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces Eva fue seducida, fue engañada, sí por lo que la serpiente le está empujando, le está diciendo, pero lo que detonó su caída o su decisión fue cuando ella miró, cuando ella vio ese fruto, ¿verdad? Que era bueno, que era agradable, entonces eso le hizo tomar una decisión y fue una mala decisión decisión. También encontramos el caso de otro hombre, que, que es muy interesante la historia, de Lot, el sobrino de Abraham. En Génesis capítulo número 13, en el versículo número 10, recuerdas la historia también, Abraham sale de su tierra, porque Dios le había dicho, sal de tu tierra y yo te mostraré una gran tierra donde yo te voy a establecer, y serás padre de multitudes, y él se lleva a su sobrino, y su sobrino, Empiezan a tener problemas los pastores de Abraham con los pastores de, de Lot, ¿verdad? Empiezan a tener dificultades y entonces llega un momento donde Abraham le dice a su sobrino, mira, no vamos a pelear nosotros, somos familia, vamos a tomar, vamos a hacer algo. Entonces le dice, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si, y si tú te quieres ir a la izquierda, yo me voy a la derecha. O sea, no vamos a pelear. Cada quien mejor que tome su camino, y entonces es ahí en Génesis 13, versículo 10, en donde dice que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Mira, Lot nada tonto. O sea, él se quedó, él miró y, y miró hacia el al lugar más bonito, parecía, más verde, más hermoso, no es la llanura del Jordán que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra. Y entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Aquí hay una gran enseñanza, ¿verdad?, que podríamos extraer, cómo Lot se fue por lo que sus ojos vieron. Y al final fue una mala decisión la que él tomó, porque él se acercó a las ciudades, estas ciudades de Sodoma, de Gomorra, verdad, ciudades tremendamente eh, y, y, que vivían eh, en pecado y, y bueno, es una historia que también la palabra de Dios nos enseña, pero Lot, aunque parece que tomó una buena decisión por irse a la, a la región más fértil, más verde, más bonita, al final fue una decisión que le costó, prácticamente le costó la vida, a la familia, a él y a su familia entonces igual toma una decisión ¿por lo que? por lo que él está viendo ¿y qué decimos de Jesús mismo? Jesús mismo fue tentado y eso también lo sabemos Jesús fue tentado y en una de las tres tentaciones Jesús fue tentado por Satanás en base a lo que se ve en base a lo que miras Lucas capítulo 4 versículo 5 dice y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento Todos los reinos de la tierra O sea, piensa en la escena O sea, le mostró Todos los reinos de la tierra O sea, Jesús está mirando Todos los reinos, ¿verdad? Y todo lo que el mundo ofrece Y el diablo le dijo, a ti te daré Toda esta autoridad o potestad Y la gloria de ellos Porque a mí me ha sido entregada Y a quien quiero la doy ¡Qué tremendo, ¿Verdad? Eh, Satanás cómo actúa pero está tentando a Jesús son de las tres tentaciones que Jesús tiene y una de ellas tiene que ver con lo que estás mirando o sea, estás mirando y lo que estás viendo puedes creer que en base a eso puedes tomar o vas a tomar la mejor decisión en tu vida y Jesús obviamente conocemos la historia y reprende a Satanás ¿verdad? en donde él toma la palabra y con eso él rechaza esta tentación. Entonces, ¿qué concluimos? Que vivimos en un mundo superficial donde la gente, y hemos aprendido, ¿verdad?, a juzgar por la apariencia, por lo que se ve. Es decir, todos de una u otra manera estamos influenciados por lo que se ve. La belleza, el talento, la fama. El dinero Y nuestros juicios en la vida Se basan Solo en lo que ven Nuestros ojos Solamente lo que ven Nuestros ojos Es más Estamos acostumbrados A tomar decisiones En base a lo que vemos Y a nuestros ojos Parece lo mejor Ahora esto es como una Una moneda Que tiene dos caras porque obviamente no, no, no te quiero decir o sea, no quiero con esto que pensemos entonces ¿cómo voy a decidir? porque es una manera en cómo nosotros tomamos decisiones en base a lo que vemos pero vamos a aprender hoy un principio porque a veces nosotros las decisiones que tomamos porque las tomamos en base a lo que vimos resultó que no era lo mejor y te voy a dar algunos ejemplos A lo mejor no hay aquí ninguna persona Que se identifique Pero por ejemplo La pareja que escogiste ¿no? Y voy a mirar hacia arriba Tú creías que era la mejor Era el hombre de tu vida La mujer de tu vida ¿Y qué resultó? No fue la mejor decisión A lo mejor ese socio Que tú elegiste en tu negocio que tú dijiste este es el mejor Socio y te defraudó O a lo mejor el amigo que Fue tu buen amigo No, tu mejor amigo Y hoy ya no es Tu amigo <risa> O sea, es que tú y yo Somos grandes amigos y No O escoges un empleado Que a lo mejor tú, tení, tú lo viste Y dijiste este es el, este es el Idóneo esta es la idónea Y no resultó o no es lo que parecía Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo Que a veces nosotros hemos tenido que Tenido que aprender esta lección por la mala? O sea, a Samuel le pasó Porque aún nosotros vemos cómo Él eh, eh, escogió, bueno, él tomó este oh, a Saúl, ¿verdad? Y Saúl, pues era, le salió un hombre sin carácter de mucha presencia física, sí, pero sin carácter. Entonces, si a todos nos ha sucedido, y yo creo que a todos nos ha sucedido, debemos aprender este principio, que es lo que Dios le está diciendo a Samuel. O sea, no solamente decidas por lo que estás viendo, sino aprende a decidir o a elegir correctamente en la vida. Y te voy a dar un punto para elegir correctamente y pareciera... Pareciera una frase muy desgastada o muy repetida, pero te lo digo de verdad: debes de pedir dirección de Dios en todas las decisiones que tomas. O sea, no, no, no te lo estoy diciendo, y cuando yo estaba haciendo mi bosquejo, no te lo digo solo porque es un punto más, o sea, de verdad, debemos pedir a Dios dirección. La Biblia dice en Jeremías 17:9, Y esta es una escritura que conoces Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? La nueva traducción viviente me gustó como dice Y te lo voy a leer en la nueva traducción viviente Esta misma escritura dice El corazón humano Es lo más engañoso que hay Y extremadamente perverso ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Está hablando de tu corazón, de mi corazón, o sea, nuestro corazón. Tú tienes que entender que nuestro corazón es engañoso. Nos podemos equivocar. Mucha gente, muchas personas toman decisiones basadas incluso en su corazón, ¿no? o sea, en mi corazón, en mis sentimientos, en, en lo que mi corazón, y mira, eso es lo que el diablo quiere, incluso te, 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 te pido que por favor hagas una, una especie de prueba y te pongas a escuchar cinco canciones del mundo, las que sean, y todas te van a decir que lo que dicta, que lo que guía, que lo que te mueve y debe de hacer, que te haga decidir es tu corazón, tus sentimientos. No importa cómo sea, el corazón es el que me lleva y el corazón es el que me dicta. Entonces la Biblia me enseña que yo debo de reconocer en primer lugar que mi corazón es engañoso. Entonces, si yo tengo un corazón porque mi naturaleza caída, mi, mi naturaleza como ser humano es una naturaleza caída inclinada a hacer lo malo, también está inclinada a tener un corazón que me equivoco en tomar decisiones, me puedo equivocar, me he equivocado. Entonces, yo debo de venir a Dios y pedirle a Dios que me dirija. Salmo capítulo Proverbios 23, 26 Me encanta esa escritura Dice Dame hijo mío tu corazón Dame hijo mío tu corazón Y miren tus ojos por mis caminos Entonces cuando tú reconoces Que necesitas que Dios sea el que dirija tu corazón, tu vida, tus decisiones. Claro que no está hablando de este corazón físico, ¿verdad? No está hablando, está hablando de quién eres tú, está hablando de, de las decisiones que estás tomando en la vida y más cuando tiene que ver decisiones en cuanto a, a por lo que ves, ¿no? O sea, y, y jóvenes, a lo mejor dices con quién me voy a casar o, o, o a lo mejor en tu trabajo para, para contratar a alguien, para eh, tener una relación. O sea, ¿cómo decides? ¿Decides por lo que ves? Oh, bueno, me gustó, está bonita, está guapo Bueno, pues ya no importa lo demás No, o sea, esa es la peor manera que puedes tomar una decisión Tú deberías de venir a Dios y pedirle a Dios dirección Y pedir a Dios que Él te dirija Que Él te muestre y de verdad doblar tus rodillas Y venir delante de Dios Porque mira, si no invertimos Escúchame bien, por favor Si no invertimos tiempo en pedir a Dios dirección Para escoger correctamente Entonces invertiremos tiempo En lamentarnos y llorar Por las malas elecciones Tú decides en dónde quieres Invertir tu tiempo O sea, si tú no inviertes tiempo en pedirle a Dios dirección, en decirle a Dios Señor necesito que tú me digas lo que tengo que hacer. En las decisiones de la vida, en, en, en lo que vas a hacer, eh, incluso en, en, en moverte de lugar, en comprar un bien, en, en, en lo que sea. Tenemos que meter a Dios en la ecuación, tenemos que decirle Señor dime lo que tengo que hacer, muéstrame por favor porque yo me puedo equivocar. Yo puedo decir que hoy es Dios y que mañana resultó que pues, no era Dios, pero ya me metí en el problema y ahora ¿qué hago? Dios, necesito que tú me dirijas. Por eso dice la palabra en Proverbios 3.5 Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Esta escritura está en Nueva Traducción Viviente Y tú conoces las 60, Y se reconoce en todos tus caminos Y enderezará todas tus veredas Pero velo como dice en la Nueva Traducción Viviente Si tienes Biblia de papel, subráyalo Haz una oración, memoriza esta escritura Confía en el Señor con todo tu corazón Y no dependas de tu propio entendimiento Busca su voluntad Solamente en lo que, en lo que te conviene No En todo lo que hagas En todo en todo Por eso a veces nos estrellamos con pared Por eso a veces elegimos mal Por eso a veces decimos Ay, Yo pensé que era el hombre de mis sueños Y resultó ser lo peor que, que escogiste Escogiste tan mal Pero, pero, ¿por qué? Porque nos llevamos por nuestro corazón Pero cuando verdaderamente tú buscas a Dios Buscas su voluntad Le pides a Él dirección, Él dice te mostrará el camino que debes de tomar, entonces no hay no hay creyentes, o sea los creyentes, los cristianos, nosotros como hijos de Dios debemos de caminar cada día en la vida con pasos firmes y con decisiones tomadas pidiendo a Dios su voluntad y su dirección en todo lo que hago En todo lo que soy En todos mis planes En todas mis decisiones Yo debo de pedir la dirección del Señor Porque me puedo equivocar Porque algo me puede parecer muy guau, wow, Pero resultó que era un fraude Mi esposa y yo aprendimos Muchas veces esto y, te, y la verdad es que a lo largo de nuestra vida matrimonial Que ya cumplimos, acabamos de cumplir 30 años de matrimonio Por lo menos dos o tres veces Nos equivocamos nos equivocamos tomando decisiones en creyendo, en queriendo perdón, adquirir una casa y fue un fraude. ¿no? Esos lugares donde te dicen, no, mira, aquí ven y, y da una cuota pequeñita y o sea, y la regamos, nos equivocamos, perdimos nuestro dinero. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso Porque tú crees que así es Pero tenemos que aprender Tenemos que venir a Dios y decirle Señor Dime lo que tengo que hacer Mi corazón me va a engañar Pero yo necesito dirección de ti Entonces ese es el principio que vemos Es lo que Dios le está tratando de decir a Samuel Agua Samuel No te vayas con la finta Yo te voy a decir quién es Y entonces Samuel Levantó las antenitas ¿no? y dijo ok, entonces no voy a equivocarme, porque él no iba a ungir, a, o sea, él podía haber ungido al que no era, pero, pero fue sensible, y, y fue, y fíjate qué tremendo, fue David, ¿no? O sea, el más chiquito tenía como 15 años cuando Samuel ungió. Pero Dios estaba mirando el corazón de David, y a los ojos de a los ojos de mucha gente. Podría haber sido loco, ¿no? Como cómo escogió a David? Entonces, debemos nosotros entender este punto. Debo de pedir a Dios, debo de, de pedir a Dios siempre dirección en tomar mis decisiones, las decisiones que voy a tomar. Y más cuando son decisiones de vida, cuando son decisiones trascendentes que debo de tomar, debo de pedir dirección del Señor. Porque de otra manera me voy a equivocar. Amén. Número dos, nosotros debemos entender que solo Dios mira el corazón del hombre. Que eso es lo que entendemos aquí. El hombre mira, así le dice Dios a Samuel, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y esto es algo muy fuerte también. O sea, Dios está mirando nuestro corazón. La, la, la palabra de Dios nos enseña que Él, que Dios, Dios, Dios no ve tanto nuestras acciones externas, sino la intención de nuestro corazón, la motivación. Cuando me refiero a la intención o cuando me refiero a que Dios ve el corazón, Él mira más profundo de lo que tú y yo no podemos ver. No podemos ver nosotros nunca, ni podemos entender el corazón del hombre, o sea, de alguien más. Yo no puedo entender el corazón de otra persona Y ahorita voy a hablar un poquito más de ello pero, pero entendemos nosotros que Dios sí mira nuestro corazón Y cuando me refiero a ello, Él está mirando nuestras intenciones Nuestras motivaciones Y eso es lo que Dios mira en nuestra vida Debemos de entender esto porque Dios ve la motivación del corazón Eso es lo que vio en David Dios vio en David Un joven que le amaba con todo su corazón ¿Qué es lo que miró? El amor que tenía David hacia Dios La fe que tenía David hacia Dios La pasión que tenía David hacia Dios No era un hombre de guerra No era un hombre siquiera maduro todavía David todavía le faltaba y, y mira cómo Dios permitió que pasara por un tiempo bien difícil de prueba a veces nosotros pensamos en David como si sí, el, el hombre conforme al corazón de Dios pero, pero Dios permitió que él pasara un tiempo bien difícil de quebranto pues porque a lo mejor tenía que darle una muy buena pulida a David ¿no? pero sobre todo Dios está mirando que David tiene un corazón que le ama que tiene fe en él y que tiene una pasión por Dios, y eso es lo que agrada el corazón de Dios. Entonces, Dios mira mi corazón, Dios mira tu corazón y la motivación de tu corazón. Yo siempre pongo este ejemplo cuando llego a tocar este asunto. Es como en una iglesia, ¿no? O sea, cuando aquí, aquí, aquí en la iglesia, o cuando llega la gente a la iglesia, pues tú ves gente, ¿no? Y tú dices ah, llegaron, se llenó la iglesia y estaba llena de. De personas, no 500 personas aquí en el auditorio Pero Dios está mirando el corazón yo, yo como pastor digo Wow, llegaron 500 personas Pero Dios está mirando la motivación Muchos vinieron a fuerzas Muchos llegaron de malas Muchos solamente están porque los traen Otros están porque Están tratando de coquetear a la novia O al novio y todo eso Dios lo está viendo o sea, Dios ve la motivación Dios ve la intención yo veo una iglesia llena, Dios mira el corazón, y por eso Dios da a cada uno conforme a la motivación de su corazón porque cuando Dios vea entre, entre los 500 o mil ve a uno o a dos que tienen un corazón, es Señor te necesito te amo De verdad estoy aquí No por otra cosa que porque quiero Buscar tu presencia y conocer de ti Dios está viendo eso Y el que trae la motivación De, de, de a fuerzas porque lo trajeron Porque lo amenazaron, porque dijeron Si no vienes no te damos permiso Para ir con los amigos Pues te sale igual Y Dios no lo bendice Porque mira lo que dice Salmo 139 23 el salmista decía, búscame, oh Dios, búscame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y mira si hay algún camino grave en mí y guíame por el camino eterno. O sea, el salmista le está diciendo, Señor, examina mi corazón. Señor muéstrame si hay algún error En mi corazón Alguna mala intención, mala motivación Dios lo ve Entonces cuando Dios mira el corazón En base a eso Él trabaja en mi vida Por eso Él no espera que tú tengas una gran madurez Él está mirando Que tengas un corazón que le ame Tengas un corazón Que, que, que realmente puedas Entregarte a Él Con todo y fue lo que le pasó a David por eso te decía que Dios eligió al más pequeño, a David, al que tenía un corazón que le amaba a ese pequeñito que nadie había visto pero él amaba a Dios con su corazón y a lo mejor los más grandotes hermanos de David a lo mejor eran judíos, israelitas pero a lo mejor ni tenían temor de Dios a lo mejor su vida era X, ¿no? en cuanto a su relación con Dios y por eso Dios dice no ellos no yo quiero a Él porque Él me ama porque Él me ha buscado en los momentos donde nadie lo ha visto y yo quiero que Él sea un instrumento en mis manos entonces Dios mira nuestro corazón esto me da temor para, para cuando pienso sobre ello para decirle Señor de verdad examina mi corazón y que mi corazón sea recto contigo porque yo puedo engañar al hombre yo puedo engañar, el, puedo engañar a, a cualquier persona, a ustedes, a, a mi esposa, a mis hijos. O sea, yo puedo hacer muchas cosas que parecen buenas, pero, pero Dios Dios conoce mi corazón. Y eso me da temor yo digo, wow. Porque Dios ve la motivación, Dios ve realmente si, si, si le amo, ¿no? Si realmente tengo comunión con Él o nada más ahí digo que tengo pero no tengo y entonces cuando yo veo eso yo digo wow yo tengo que yo tengo que reconocer que que si Dios me ve pues voy a como decía el salmista a guardar mi corazón Señor examíname, ayúdame de verdad a amarte con todo lo que soy y hacer las cosas que a ti te agradan por eso nosotros no podemos Emitir Juicios Sobre Sobre una persona Porque no miramos El corazón de esa persona Te voy a leer esto Generalmente nos fijamos En la apariencia exterior de una persona Para emitir un veredicto Sobre ella y decidir Si es buena o mala Amable o descortés Educada o vulgar es decir, juzgamos según las apariencias y no según lo que hay dentro del corazón de las personas. No podemos entrar al corazón de alguien. Por eso el juicio que hacemos, por eso es peligroso cuando hacemos un juicio y, y así sucede, mira. Cuando tú haces un juicio de otro, lo haces en base a lo que ves. Esa persona la ves y dice: No, esa persona es un no sé, no lo que di, lo que sea, no lo juzgas por lo que ves. Pero cuando haces un juicio de ti, juzgas, te juzgas por lo que hay en tu corazón, no es que la verdad, es que la intención de mi corazón no es mala y por eso un juicio espero explicarme por eso un juicio cuando nosotros hacemos juicios nosotros lo hacemos de manera equivocada porque juzgo a la persona por lo que veo ¿cuántas veces nosotros no, no, no aprendimos esta lección? y espero que, que ya no actuemos así no juzgas a alguien por lo que ves por la manera en que la ves no has oído gente que dice Ay, esa persona me cae mal no sé por qué pero me cae mal o sea, ni la conoces pero a lo mejor solo por su manera de hablar o su manera de vestir, su apariencia física, ya me cayó mal ya me cayó mal tú no puedes hacer un juicio así, porque estás haciendo un juicio solo lo que ves y eso qué vale porque tú no conoces a esa persona y a veces cuando Dios nos estrella en, esa, en, ese, en ese punto cuando esa persona la llegas a conocer, te das cuenta que a veces esa persona tiene problemas, tiene dificultades Está pasando por quebranto Y entonces ay Y, y acaban siendo los mejores amigos ¿No, no, ¿No te ha pasado que hay amigos que dices Nos odiamos al principio Pero ahora somos los mejores amigos ¿Por qué? Porque empezaste a conocer Esa persona en base A lo que hay en su corazón Ahora, ¿Cómo vas a conocer Una persona cuando tú pasas Tiempo con ella y cuando realmente sabes lo que hay en su interior, porque Jesús nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo conozco a alguien realmente? Trata a esa persona. Trátala. Cuando entonces tú ya has pasado tiempo con esa persona, entonces tú puedes mirar quién es por la manera en que habla. Porque te lo he dicho, ¿verdad? Lo he enseñado. Quieres conocer al corazón de una persona, escúchalo hablar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo conozco a alguien? Jesús lo dijo. Tú vas a conocer a alguien, ¿verdad? ¿Cómo vas a conocerlo de verdad? No por la apariencia, no, no de primera vista, ¿no? Ay, esa persona me cae gorda. No, pues ¿por qué? Pues porque no me gustó con lo que hizo y me cayó. No, eso es un juicio que hacemos y está mal. Trata a esa persona. Entonces, cuando ya lo has tratado y cuando ves lo que hay en su corazón, a lo mejor sí tiene un corazón malo, a lo mejor sí tiene rollos equivocados, a lo mejor no sé, pero ya entonces puedes decir: ¿Sabes qué? Yo no me junto con él porque es alguien que. que... Que siempre está quejándose Es alguien que siempre está Criticando, chismeando Es una persona que no me gusta La manera en que, porque ya lo conociste Un poco más Porque hablaste con él, te relacionaste Con él, te acercaste a él Pero las apariencias Nos pueden engañar Entonces Eso es nuestro trabajo como seres humanos Llamémoslo así como creyentes Pero Dios ve el corazón Dios no se impacta por nuestras acciones externas, Dios no se sorprende por, la, por las cosas externas que hacemos Señor, vine a la iglesia los 365 días del año todos los domingos, todos los miércoles estuve ahí porque Dios está mirando el corazón Sí, estuviste ahí pero estuviste ahí a fuerza pero Dios ve el corazón entonces quiero concluir se me acabó el tiempo, quiero concluir hoy diciéndote que nosotros debemos de aprender este principio en nuestra vida y es Dios es el único que mira el corazón y nosotros tenemos un corazón que es engañoso y podemos tomar malas decisiones en la vida pero para eso necesitamos pedirle a Dios dirección Pedimos, necesitamos pedirle a Dios sabiduría y si estás en una decisión importante en tu vida lo que tienes que hacer es orar y pedir a Dios dirección Estos días platicaba con alguien Que iba a tomar una decisión muy importante en su vida Y le decía, bueno Pues lo que hay que hacer es orar Orar, ayunar, ponte a ayunar Busca al Señor, toma un tiempo Para pedir a Dios dirección Porque lo que vas a decidir O lo que va a suceder Es relevante Y yo sé que Que cuando realmente buscamos a Dios De todo corazón Dios, como ya leímos las escrituras Dios dirige, Dios encamina nuestros pasos y Él bendice nuestras vidas. Así que hermano, yo quiero animarte para que tú puedas aprender o, o recordar este principio. Necesitamos dirección de Dios en todo lo que hacemos. Necesitamos que Él sea el que nos guíe en todo lo que hacemos. Samuel finalmente, al final tomó a David dice la palabra que entonces lo ungió derramó el cuerno de aceite que llevaba sobre David y le dijo tú serás el próximo rey de Israel y a partir de ahí pasó un proceso la vida de David pero pero Samuel entendió verdad o recordó porque él era un hombre que oía a Dios pero recordó este principio no te equivoques Samuel aguas ten cuidado y que así sea el Espíritu Santo en nuestras vidas Cierra tus ojos y vamos a orar esta tarde Digámosle a Dios Señor Ayúdame a, a, a entender tu voluntad en mi vida Señor reconozco que mi corazón es engañoso Que puedo decidir por lo que veo Que puedo decidir por las emociones El corazón me puede engañar Puedo decidir por emociones de alegría de enojo, de enamoramiento Señor y mi corazón me engaña Dios me he equivocado y he tomado decisiones basado en eso pero Dios quiero pedirte que me ayudes a entender tu perfecta voluntad en mi vida Señor si sí, a veces nos causa ese temor esa angustia de pensar realmente no me voy a equivocar pero Dios si venimos a ti con todo, con toda sinceridad. Si venimos a ti para buscarte y tomar tiempo para clamar a ti, decirte Dios, dirige mis pasos, Señor, tú nos vas a responder, tú nos vas a hablar, tú, Señor, vas a dirigir nuestra vida. No pensemos como algo místico hermano, pero sé que Dios lo hará, sé que Dios hablará a través de autoridades, sé que Dios hablará a través de las circunstancias, sé que Dios hablará de manera muy específica para tu caso y tú entenderás lo que Él está hablando al corazón. No decidamos basado en nuestras emociones, pidamosle a Dios dirección y también entendamos que solo Dios mira el corazón que cada día podamos nosotros ser agradables a Él porque Él mira la motivación Él mira la intención, Él mira cuando nos desviamos, Él mira cuando nuestro corazón se divide Él mira cuando nuestro corazón se enorgullece, Él mira cuando nuestro corazón por dentro está enojado aunque por fuera todo esté bien o está orgulloso aunque por dentro demos una sonrisa Él mira realmente lo que hay. Ahí ahí cuando estamos esperando la recompensa o estamos esperando que alguien o algo suceda y, 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 y aunque parece todo bien por fuera por dentro estamos mal eso es lo que Dios mira y Señor que podamos decir como decía el salmista examina mi corazón Gracias Señor Gracias porque en la vida de Samuel Encontramos un hombre Que te escuchó Un hombre que fue íntegro Un hombre que caminó Toda su vida Aún desde antes de nacer Fue consagrado a ti Y Dios caminó toda su vida sirviéndote, al final de sus días, él acabó la carrera de pie, la acabó bien fue un hombre que fue relevante en la historia de Israel Dios gracias por todo lo que aprendimos de este hombre, de este varón y Dios que no solo sea un conocimiento en la cabeza, sino que podamos ser hacedores de tu palabra bendice a tu iglesia y bendice Señor nuestras vidas, nuestras familias Padre, gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Da un aplauso fuerte a nuestro Dios y que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano.